0: ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre dan kali ini kita udah kedatangan Mas Priya Purnama CTO Kata AI. Halo Mas Priya, apa kabar?
1: Halo, kabar baik Mas Imbre, Lo apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Jadi, uh, bagaimana kondisi pandemi kerjaan dan lain-lain ada yang berubah? Hmm.
1: <laughs> Alhamdulillah, gak ada yang berubah ya <laughs> Jadi, uh, dari dulu sebenarnya dikata itu kita udah 3 hari kerja dari kantor terus 2 harinya emang remote gitu jadi even uh, uh, produk engineering sebenarnya okay. jadi mulai sebelum pandemi pun kita udah udah kayak belajar gitu WFA itu kayak gimana terus waktu pandemi hits all we had to do cuman flip aja ya udah sekarang instead of dua hari yang remote jadi lima hari gitu dong
0: iya yeah, iya yeah, iya, yeah, yeah. nah uh... Sebenarnya ada yang mau gue tanyain tapi masih opening Tapi sebelum kita kesana, gue pengen nanya dulu mas Priya Kalau boleh, hmm. boleh diceritain nggak Kata AI ini uh, seperti apa dan produknya uh, seperti apa? Brief aja Oke
1: okay. Jadi kata AI itu conversational AI platform Intinya tuh adalah bikin developer bisa ngebuat aplikasi apapun yang basisnya percakapan Jadi tinggal ngebikin dialog di platform kita Ada tools untuk supportnya kita sediain Jadi editor conversation yang what you see is what you get, terus ada channel management, version control, CMS, dan of course ada NLP kita kan isinya intent dan sentiment classification sama name entity recognition. Jadi kayak semacam uh, konsepnya write once, tulis dialognya sekali, terus deploy ke channel yang banyak gitu. Oke, oke, oke. Nah,
0: uh, nanti gue akan spesifik bahas tentang produk. Uh, tapi sebelum kesana ada satu topik yang pengen gue bahas. Jadi sebenarnya podcast ini gue pengen ngediskusin tentang perjalanan karir lo sampai akhirnya jadi CTO. Karena uh, biasanya yang uh, sering kita temukan adalah CTO itu karena dia founding sebuah startup ya. Nah uh, lo kan bukan co-founding Kataya kan. Jadi gue pengen tahu gimana ceritanya sampai akhirnya itu lo bisa jadi CTO di Kataya. Nah uh, sebelum itu Kalau boleh cerita Mas Pria ini dulu adalah senior engineer atau tech lead ya, gue lupa. Apa sih Mas dulu di Exos?
1: Masuknya senior engineer.
0: Nah masuk senior engineer. Jadi Mas Pria ini adalah senior engineer gue dulu waktu di pekerjaan pertama. Dan kalau saya ingat gue, lo datang dari Bali ya sebelum dari Exos ya gak sih?
1: Benar. Nah. nah,
0: kalau boleh tahu, apa yang akhirnya membuat lo memutuskan untuk pindah dari Bali ke Jakarta setelah lo bekerja sekian tahun di Bali?
1: Right. Oke okay, di di Bali itu gue kan karena emang orang sono ya jadi udah seumur hidup kerja di Bali bosan juga. Dan zaman zaman gue dulu itu masih jarang banget startup buka kantor di Bali. Jadi mostly itu kayak contohnya agensi-agensi dari Australia dari luar negeri gitu. Mereka punya production house bukanya di Bali untuk uh, apa ya manajemen sama salesnya di luar, terus bikin-bikin aplikasi web itu di Bali gitu. Okay. Nah. tipe tipe pekerjaan yang kayak gitu dulu, -dulu. termasuk gue juga di salah satunya namanya uh, Bulls Eye, sekarang udah jadi Ogilvy Sydney. Mm -hmm. Terus dapat info soalan Ice House uh, dari Sigit, Fauzan, nama Leo atau teman teman kita dari sosial media emang benar benar berbuah manis lah. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah karena gue lihat Ice House itu lumayan apa ya at that time promising, terus fieldnya baru buat gue.
0: Tapi kan waktu itu sebenarnya kalau lu masuk Ice House sebenarnya jenis pekerjaannya Hampir sama kan, karena sebelumnya lo ngerjain produk yang kayak semacam punya klien, pengen bikin software, di Icehouse pun juga pengen bikin kayak gitu, bikin kayak gitu juga kan?
1: Iya ada bedanya adalah gini, bedanya kalau gue ngerjain di agensi itu biasanya buat campaign kan, jadi website-website itu eh, hidupnya itu cuma 6 bulan, setahun gitu, campaign kan gak ada yang panjang-panjang kan. Okay. Sementara waktu itu di Icehouse, tipe klien yang masuk ke Icehouse adalah perusahaan-perusahaan yang aspiring untuk jadi startup, mereka nggak punya tim engineering terus mereka bikin sendiri, uh, bikin produknya di sana gitu. Oh, Itu yang membedakan. Oh, nice.
0: Oke. kemudian setelah sekian lama lu di Jakarta, uh, sebenarnya lu ada beberapa tempat juga. Lu sempat join Bread Story, kemudian ada juga apa sih setelah Bread Story? C C88, C88. ya? Nah, mm -hmm. Uh, di sana kan lu sempat jadi di Bright Story lu jadi Director of engineering dan kemudian lu jadi VP produk di C88. nah gue loncatin itu dulu dan gue pengen langsung ke VP engineering di Kata AI. kemudian ya. apa sih yang membuat lu akhirnya join ke Kata AI? Oke
1: okay, jadi yang bikin gue masuk ke Kata AI gue ceritain dulu proses interviewnya ya ini lama banget sih kayak oh sekitar sebulan gitu interview dua arah dari sisi Kata AI. ke assess gue tuh kompeten apa enggak nah kalau dari sisi gue nggak assess ini company missionnya jelas apa enggak gitu okay. jadi multiple layers of interview dengan tes terus gue juga nanya banyak banget kan ke banyak stakeholder biasanya kan interview cuman sama layer hr sama user doang kan hmm. tapi kali ini gue juga minta eh gue mau dong nanti sama teman-teman kerjanya jadi gue akhirnya ngobrol sama beberapa engineer sama product manager di fase interview terus gue minta tanya ke mereka pain pointsnya apa just to make sure gue actually bisa contribute atau enggak
0: uh, kalau boleh tahu, kalau interview level VP itu yang ditanyain biasanya apa aja sih mas
1: uh, case tadi yang gue terima itu adalah situasi company saat ini adalah kayak gimana gitu ya gue nggak bisa share yeah. begitu banyak tapi yang jelas diceritain uh, situasi seperti ini problem statement dari sisi-sisi levelnya apa terus eh uh, Gue akhirnya inisiatif untuk ngevalidate problem statement itu kan. Makanya akhirnya gue ngobrol sama teman-teman engineer, product manager, gue tanya. Apakah bener problem statement itu? Atau kan biasanya ada satu permasalahan yang dilihat dari berapa sisi berbeda-beda gitu kan. Gue make sure dulu uh, align semuanya. Terus case tadinya adalah gue untuk nge-resolve Kayak sekitar uh, rencana 100 hari lah. Kalau misalnya gue masuk ke sana dalam 100 hari apa yang mau gue lakukan? gimana ngeresolve uh, issue ini secara garis besar itu
0: berapa lama sih uh, lu dikasih kayak semacam katakan homework ya untuk mencari solusinya sampai akhirnya lu present lagi
1: the actual homework deadline-nya sekitar kalau gua nggak salah ingat ya seminggu tapi gua ngerjainnya itu kayak requirement gathering-nya lumayan lama makanya sampai sebulan tuh in total
0: oh uh, i see nah ketika lu jadi VP nih Mas di kata.ai Hmm. Uh, apa aja sih yang lo lakukan sebagai VP dan gue nggak tahu waktu lo VP itu masih ada CTO sebelumnya gak sih atau gimana
1: masih, masih uh, jadi yang nge-hire gue actually yang interview mas Rizki kan, yeah. CTO yang dulu uh, apa ya pertanyaannya adalah gimana role gue sana ya
0: iya yeah, gimana, uh, kan VP engineering ya kayak uh, hmm. apa yang lo lakukan sementara si VP itu scope-nya seperti apa CTO itu scope-nya seperti apa dan gimana lo mungkin communicate uh, each other gitu
1: Mm, Oke, okay. nah karena di interview gue udah jelas uh, problem statement-nya ya, jadi pas masuk tiga bulan pertama goal gue adalah ngeresolve issue itu kan. Mm -hmm. Terus uh, scope-nya issue itu adalah, sorry, scope antara perbedaan CTO sama VP Engineering itu sebenarnya very-very interesting karena orang-orang kelihatan -orang di luaran kan uh, CTO itu yang nomor satu in, in engineering, mm -hmm. terus VP Engineering adalah orang nomor dua and namanya aja gitu kan, vice president gitu. berarti presidennya kan CTO tapi sebenarnya enggak skop kerjaannya itu lebih ke sinergi gitu ya, dimana si CTO itu adalah chief architect jadi megang semua keputusan kayak gimana sih ngedesainnya produk ini, gimana vision 5 tahun ke depan, gimana kita bisa stay uh, far ahead of the competition, itu kan skopnya CTO kan nah si VP engineering adalah orang yang nge-manage aspek lainnya dari itu Jadi gue waktu itu megang uh, gue udah tahu directionnya mau dibawa kemana produknya roundpaper udah jelas gitu kan. Mm -hmm. Nah gimana cara gue ngemastiin uh, ada sinergi dari tim produk, engineering uh, ke QA dan lain sebagainya? Gimana cara biar prosesnya lancar? Terus uh, gimana caranya objektif bisa ketranslate properly? Terus gimana proses secara internal gitu kan? Uh, jadi udah lumayan jelas lah ya perbedaannya di sana skillset yang dibutuhkan juga jelas beda. Kalau yang CTO bener-bener harus punya depth harus ada kedalaman banget di teknologi sama domain sementara gue sebagai VP Engineering gue harus all-rounder, harus tahu nge-maintain sinergi dan maintain relationship nge-maintain progress dan uh, team motivation hmm, gitu
0: berarti lu uh, ini ya juga ke orang ya maksudnya lu juga manage orang gitu
1: betul-betul, people management mostly di gue
0: oh i see oke, okay. nah Uh, berapa lama sih mas lo jadi VP sampai akhirnya jadi CTO? Uh,
1: gue buka LinkedIn dulu ya, gue lupa juga
0: nah, Ya gue juga buka LinkedIn, gue lupa nih <laughs> uh, Dua tahun ya, dua tahun, dua tahun tiga bulan
1: Dua tahun Nah, uh, uh, uh.
0: sampai akhirnya lo bisa jadi CTO, itu gimana sih ceritanya? Uh, kenapa lo, kenapa nggak yang
1: lain gitu loh? Uh, it's a good question Orang-orang uh, lain juga bertanya hal yang sama Jadi gini uh, Ceritanya itu gue di awal-awal Sinergi banget ya sama CTO sebelumnya itu Mas Rizky yeah. Terus uh, pada suatu ketika Gue lupa tahun pertama gue Akhir tahun pertama Atau kapan gitu uh, Mas Rizky Akhirnya memulai startupnya sendiri kan Duanya jadi CEO yeah. Terus tentu saja dari situ Kerjaannya tumpah ke gue semua kan Terus gue harus handle satu-satu Gak ada apa ya Gak semuanya lah bisa gue handle sekaligus gitu Jadi gue handle satu-satu, pelan-pelan gue diinvolve ke dalam discussion yang lebih strategik gitu Jadi selama 2 tahun gue duduk di posisi itu dengan added responsibilities Sambil gue mikir nih karir gue mau dibawa kemana kan yeah. Karena mostly sih sebenarnya gue imposter syndrome ya Gue ngerasa minder banget karena gue as you know uh, Mas Rizky kan jago banget ya orangnya Dia
0: uh, lulusan dia. dari
1: luar, terus technical banget Terus uh, apa ya, ya literally engineer pesawat terbang gitu kan <laughs> Uh, gue bener-bener yang kayak ah gimana nih kayak gue nggak bisa step in gue nggak bisa step up juga sampai akhirnya di akhir 2019 gue memberanikan diri untuk mengajukan diri waktu itu karena dapat buy-in dari teman-teman di dalam internal kata terus uh, tentu saja mengajukan dirinya nggak serta merta oh ya udah deh yuk gitu kan hmm. tapi ada tesnya juga <laughs>
0: oh ya, oke
1: okay. ya ada tes yang mesti gue lakukan dan mesti gue membuktikan untuk uh, Oh iya nih, pria udah ada deal uh, apa ya level of comprehension yang seperti ini jadi bisa jadi senior gitu. Oh,
0: itu ada tesnya lagi. Tesnya kayak yang tes lu jalani ketika VP daring
1: lagi. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Jadi, uh, problem statementnya beda nih karena kan gua uh, istilahnya dari mulai pakai satu topi jadi coba pakai topi yang lain kan. Hmm. Role-nya benar-benar beda. Jadi, gua mesti diassess gimana nih lu punya enggak vision 5 tahun ke depan mau dibawa kemana produknya terus uh, Teknologi sebagai enablernya. Do you have any idea what to do and how to build it? Gitu kan. Yeah. Jadi, I had to present it. Stakeholders yang waktu itu lumayan banyak.
0: Setelah lu jadi CTO, ada training-training khusus gitu nggak sih, mas, yang dikasih perusahaan buat lu? Uh,
1: difasilitasi untuk mentorship sama CTO-CTO lainnya. Karena kan gue istilahnya CTO rookie banget ya, pertama kali banget pegang posisi kayak gini. Hmm. Terus uh, difasilitasilah, ngobrol sama teman-teman hmm. uh, yang lain. Terus uh, Ichan kan juga si CEOnya Kata kan juga part of the Endeavor Network ya. Yeah. Jadi ada ada gue sampai ikutan kelas-kelas gitulah yang sampai ke Stanford dan lain sebagainya.
0: Oh iya, lu sampai berangkat ke US gitu?
1: Nah sayangnya karena pandemi kemarin akhirnya kelasnya online. Oh. Jadi si apa ya kemarin ya? Gue lupa Harvard Business School sama Stanford sama satu lagi di Singapura. Ya yeah, ya yeah,
0: ya. Yeah. Gue pernah diceritain kan sama Mas Rendra, uh, dulu kan dia CTO LX, ketika dia di CTO LX tuh dia bilang itu kalau mau jadi CTO tuh uh, ada tesnya juga, terus udah jadi CTO ada trainingnya juga. Kalau mau jadi apa sih kayak komisaris di tempat lain tuh ada tesnya juga. Gue pikir kayak jadi CTO itu ya udah karena lu udah lama di sana dan kemudian ya udah uh, posisinya karena mungkin tadi kayak uh, Mas Rizky mau cabut. bikin startup baru ya udah akhirnya lo ya udah gue naikin jadi CTO deh ternyata nggak segampang itu juga ya
1: nggak semudah itu dan gue juga honestly dulu dikata kandidatnya itu untuk jadi CTO kan nggak cuman gue doang okay. ada kandidat-kandidat dari luar juga jadi actually oh. stakeholders itu benar-benar consider siapa orang yang paling tepat untuk uh, megang posisi ini gitu
0: berapa lama sih mas prosesnya sampai lo jadi CTO
1: hmm. berapa lama ya, beberapa bulan kalau nggak salah ya soalnya kayak yang gue bilang tadi di awal-awal itu setelah satu tahun lebih megang posisi VP Engineering gue udah mulai tergelitik nih tapi gue masih yang kayak aduh gimana ya gue pede gak ya gitu oh. gue sebenarnya lebih ke apa ya ngelewati hurdle confidence itu dulu baru gue bisa maju dan bilang ke teman-teman yang lain
0: setelah lo jadi CTO nih kan udah satu tahun lebih ya Uh, lu merasa jauh lebih pede atau menurut
1: lu gimana um, Lebih pede sih enggak ya Gue ngerasa tetap apa ya It's one of those things yang pada saat lu ada di posisi ini Lu ngerasa bahwa oh ternyata knowledge gue itu masih nggak cukup ya gitu Karena semakin uh, posisi lu berubah Horizon lu kan semakin kebuka nih yeah. makin lu nggak lihat hal-hal yang sebelumnya lu nggak lihat gitu Contohnya dulu di VPN Engineering, Gue uh, strategic objective itu gue udah terima gitu kan Jadi gue udah kayak oke okay, kita maju, directionnya seperti ini dan mulailah ngeset ke temen-temen gimana sih uh, target kita ini apa, terus gimana kita macam-macainnya jadi milestone gitu kan. Sementara yeah. pas lo jadi CEO, lo yang bikin strategik objektif itu, stakeholdernya ada lebih banyak lagi si uh, level yang lain, terus lo ngelihat dari market forecast, terus lo ngobrol sama tim bisnis juga. Belum lagi kalau misalnya dari investor ada apa ya, uh, mereka ngasih insight gitu kan, jadi yeah. kita setiap kali ada report gitu ke investor, pastilah ada wejangan-wejangan, I think you should do this, I think you should do that gitu
0: Beda banget ya, nah ketika lo jadi CTO, posisi VP Engineering ini gimana mas, apakah masih lu yang pegang atau udah ada orang baru?
1: Jadi gue sebenarnya sekarang kayak wearing multiple hats gitu ya, okay. yang CTO juga gue, VP engineering juga gue. Karena kayak gue bilang tadi di awal itu uh, sebuah role yang sebenarnya nggak nggak vertikal relationshipnya enggak atas bawah, sementara harusnya benar-benar yang uh, di satu level banget gitu kan. Di some other companies, justru VP engineering itu yang manage kapasitas dari dan proses dari CTO-nya gitu kan. Oh, okay. Nah, kalau sekarang itu masih di gue semua topinya. Uh, Dulu sempat ada uh, Head of engineering Yang gue plot untuk mau jadi uh, VP engineering, tapi ternyata situ gue belajar bahwa Ada trade-trade Yang harus dimiliki seorang VP engineering Kayak people skill gitu kan Communication skill, gimana lu Manage uh, stakeholders gitu hmm. Jadi kayaknya uh, For the foreseeable future Gue akan masih wear this multiple hats Karena gue nyimpen Promotion ini buat uh, teman-teman Yang gue groom sekarang Jadi teman-teman engineering manager yang gue gurum sekarang.
0: I see. Nah pertanyaan gue mas tentang posisi CTO ini. Jadi lo kan sebelumnya background lo adalah front end ya, front end developer. Kemudian lo masuk kata AI yang domainnya itu beda banget udah AI, machine learning dan segala macam. Dan sekarang lo jadi CTO. Nah pertanyaan gue adalah ketika lo jadi CTO, lo harus expert nggak sih di bidang AI dan machine learning? Karena kan teknologi core-nya itu adalah machine learning itu sendiri kan?
1: benar ini ini hal yang benar-benar bikin gua ngerasa nggak pede banget dulu kan jadi pas gua baru masuk SPP Engineering, itu gua bengong karena orang-orangnya jago-jago banget kan mas yeah. Rizky uh, lulusan S2 gitu terus dia sering banget baca paper dan memimpin paparan ke tim riset sementara gua ya lu tahu sendiri S1 aja gak lulus gitu kan yeah. terus benar-benar imposter syndrome orang-orang yang di dalam tim-tim uh, research itu pun uh, Keren-keren gitu lulusan universitas luar ya kayak lu gitu. Re. Terus akhirnya gue belajar dari Mas Rizky. Gimana caranya ngehandle tim riset gitu kan. Cara kerjanya mereka gimana. ngehandle arahnya and so on and so forth. Uh, dan karena ini emang weak point di gue. Gue selalu insist in hiring people yang uh, lebih pintar dari gue. Ya, ini ke-apply ke semua division gue juga. Sampai akhirnya sekarang komposisi tim riset itu ada uh, Mas Rido. PhD dari Italia, Jago banget ya, knowledge graph. Terus dia itu emang... Uh, kayak natural born dosen Get, uh, teach me like I'm five gitu loh okay. nah, sekarang doi ngajar di UI juga terus ada juga Mas Aji, PhD dari Bro. dia terlibat dulu di project virtual assistant di Google sama Apple mereka-mereka nah, semua inilah yang akhirnya gue selalu consult jadi karena gue nggak expert di sono kalau misalnya gue mesti uh, apa ya, set a direction gue selalu perlu banyak banget data point kan jadi gue berguru lah ke teman-teman ini nah di engineering kayak gitu juga gue selalu opt untuk hire uh, teman-teman yang lebih jauh lebih smart daripada gue jadi sekarang komposisi di tim engineering itu A player semua tapi bedanya adalah mungkin A player yang bukan cuma dieksekusi tipe yang uh, dikasih objektif bukan cuma bisa run with it and execution tapi juga bisa challenging the objektif jadi kalau gue misalnya bilang objektifnya apa mereka bisa push back eh, lu ngasih ke gue arahan yang bener gak nih kenapa ini arahan yang bener kayak gitu mm -hmm. Jadi balik ke ngejawab pertanyaan lu untuk bisa jadi CTO di sini, apakah harus jadi expert di AI? Uh, kalau di gue sekarang, gue grateful surrounded by smart people. Jadi ini yang enable gue untuk I, I need to know enough to navigate, gitu. Okay. Lebih tepatnya. Jadi gue bukan expert di AI, definitely banyak banget yang lebih expert di di, di, di dalam perusahaan.
0: Baiklah, mantap sekali, menarik. Nah uh, sekarang gue pengen nanya tentang uh, produk kata AI mas, uh, dari banyak produk gue liat tuh ada uh, di websitenya tuh ada 6 kan, ada kata flow, kata boost, CMS, Omnichat, NL dan kata voice. Nah uh, boleh share nggak, mas, kira-kira uh, enabler teknologi uh, dari produk-produk lo ini seperti apa sih?
1: Hmm. Sebenarnya produk kayak kata itu sangat simple banget ya, kurang. Uh, Core-nya di dalam itu ada NLP, Dialog Engine, sama modul-modul uh, uh, machine learning yang kita punya di belakangnya kan. Hmm. Nah, semua itu dibungkus jadi lots of services, terus diorchestrate di Kubernetes. Segitu doang. Dan, um, apa ya, yang core-nya banget itu si uh, Dialog engine ya. ini ditulis pakai JavaScript, terus... Uh, pada saat gue masuk gitu ya, semuanya pakai Node.js karena gampang banget kan cari engineer, gampang dipelajarin, gampang semua-muanya gitu nah eventually sekarang kita udah migrate nih ke tool-tool yang lebih cocok sama peruntukannya gitu ya, kayak misalnya si dialog engine kita yang dulu pakai javascript kita udah slowly pindahin itu jadi golang, terus yang machine learning yang dulu pakai javascript juga kita akhirnya pindahin ke python anjir,
0: hardcore banget ini machine learning pakai javascript ya. Mantap ya. <laughs> nah, dari semua produk ini Mas, yang 6 tadi yang gua sebutin itu produk yang paling banyak uh, apa ya? Uh, implementasi atau penggunanya yang udah mengintegrasikan produk-produk mereka dengan produk kata AI ini yang mana sih?
1: Eh, uh, user itu banyak paling banyak pakai uh, kata flow sama kata NL. Jadi gini, kita apa ya? Itu code produk yang Kelihatannya banyak gitu, tapi pada saat lo login ke platform kata.ai itu semuanya jadi satu kan di dalam web dashboard dari CLI juga lo kelihatnya satu uh, satu entity gitu. Nah jadi yang uh, use case yang paling sering dipakai oleh developers itu adalah uh, mereka login terus bikin chatbot buat client kayak gitu. Nah di dalam bikin chatbot itu yang terlibat adalah si uh, kataflow dialog engine itu. sama channel management dan so on and so forth sama sih kata NL ini yang mostly dipakai sama orang-orang
0: itu berarti model machine learningnya segala macam itu in-house ya? ya,
1: yeah. bikin sendiri
0: karena kan kayak kata voice kan kata voice ini gue liat voice to text and text to voice API itu kan kayak misalkan kayak Google Cloud itu udah punya uh, service yang serupa kan right. nah, betul. Uh, pertanyaan gue apa sih yang membedakan produk kata AI let's say uh, yang paling yang uh, paling Yang bukan yang paling gampang sih, yang yang gue tahu uh, voice to text sama text to voice ini hmm. tuh udah ada juga di tempat-tempat lain. Terus apa yang kenapa kata AI ini juga bikin yang kayak gini?
1: eh hmm. uh, bedanya sebenarnya ada banyak ya, tapi pada saat uh, kita ngelihat di intinya banget uh, ada di int integrasi sinergi di antara produk kita sendiri. Kita jualnya satu solution yang kayak uh, Lu mau bikin conversational AI nih, uh, apapun itu ada di kita, gitu. Jadi itu pembedanya kalau si uh, Google Speech API kan lo mesti tahu dulu kan Lo mesti uh, use case nya cuma single use case doang gitu lah ya Sementara di kita kalau lo misalnya mau bikin sebuah uh, Let's say lo punya application Di dalam application nya lo pengen enable bisa chatting sama AI gitu kan Terus di situ uh, lo pengennya nggak cuma ngobrol via text Tapi bisa via audio juga Nah itu kita ada di kita semua solusinya Jadi lo gak usah Uh, apa ya subscribe ke Google lagi kemana lagi gitu. Nice. Oke 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 oke. Nah,
0: uh, gue mau nanya tentang product development. Tadi kan lu bilang ada tim riset, tim riset lo uh, tadi ada PhD sekian orang. Komposisi tim lu seperti apa sih mas? Ada berapa orang yang emang fokus riset? Yang berapa orang yang fokus product development? Product development as in uh, mungkin front end, back end, QA dan lain-lain? Mm -hmm.
1: Jadi uh, Tim riset itu nggak begitu banyak orang ya, dan kita satu dua tiga empat sekarang cuma empat orang gitu ya yang ngerjain. Terus job descriptionnya adalah mereka yang apa ya orientasinya tuh ke lima tahun ke depan tiga sampai lima tahun ke depan okay. untuk gak enable roadmap kita. Jadi di tim produk sama engineering itu ngebikin apa yang Uh, solusi kita itu orientasinya di tahun sekarang sampai ketiga tahun ke depan dan tim riset itu untuk nge-enable nanti perlunya apa, gitu. mereka udah mulai riset dari sekarang, emang forward facing banget, dan bagusnya tim riset di kita itu adalah uh, kita expand knowledge yang udah ada jadi kita ngeliat paper-paper gitu kan kita banyak banget ngebaca paper yang di luar sana terus ada yang align sama business case kita ada yang align sama Uh, solusi yang mau kita bikin di masa depan gitu Terus kita build on top of that Terus kita balikin lagi, publish lagi papernya hmm. Jadi kita ikut tuh event-event macam uh, ACL Terus kita berusaha masukin ke NACL uh, Dan lain sebagainya Oke, okay. nah uh, gua penasaran
0: uh, Tadi kan lo bilang 5 tahun ke depan uh, riset itu di, untuk 5 tahun ke depan Nah pertanyaan gua adalah Bisnis ini kan sebenarnya uh, Apa ya Boleh dibilang Kepulauan uh, bisa berubah dengan cepat kan? Maksudnya user behavior pun berubah. Kayak kemarin tuh tiba-tiba ada COVID aja, semua orang harus di rumah. Dan mau nggak mau orang-orang tuh harus menyesuaikan. Nah pertanyaan gue, ketika lu punya riset yang panjang 5 tahun, uh, yang mana yang datang duluan? Apakah bisnis requirement lu ketika 5 tahun duluan lu kasih ke tim riset? Atau mereka yang nanti akan nge eh dalam 5 tahun ke depan tuh ini yang bisa kita kerjakan dan silahkan lu pilih yang mana yang align sama bisnis.
1: Right. Kalau lu gini, semakin jauh ke masa depan, semakin bukan planning namanya, tapi gambling kan. Okay. Jadi ya kalau lu, lu bisa planning sekarang, besok, minggu depan gitu kan. Tapi kalau benar-benar sampai 5 tahun itu udah benar-benar ranahnya itu, uh, apa ya, kemungkinannya masih nggak begitu inilah ya, yeah. gak begitu pasti. Jadi direction-nya itu dari sisi strategic business, selalu kita kasih, dan tim riset nanti punya... Uh, apa ya, mereka punya kapasitas dan punya kapabilitas untuk ngatur oh rasanya nih uh, kita pikir trennya mengarah ke sini, jadi kita harus punya capability di sini, kalau misalnya itu align sama bisnis, dan good kalau itu enggak align sama bisnis, maka kita bikin dua trend gitu, kayak, jadi kayak ada beberapa effort makanya orangnya ada beberapa kan dalam hmm, jadi ngelihat landscape-nya gimana nih conversational AI, berapa tahun ke depan apakah kita uh, let's say um Mau ngobrol multimodality ya, berarti kita harus punya voice, kita harus bisa punya uh, video analytics, kita harus punya and so on and so forth gitu. Atau mungkin arahnya beda lagi gitu.
0: Oke, okay. kata ini punya kompetitor nggak sih mas
1: di Indo? Um, Kalau yang produknya one to one sama kita sih enggak ya, tapi yang jualan subset dari produk kita tuh ada kayak misalnya solusi omni chat ada yang, ada ada startup yang ini juga ada korporasi juga yang punya terus ada solusi hanya conversation AI nya doang ada terus uh, hanya voice doang ada gitu jadi kita nggak bener-bener punya ada competition sama sekali even though pada saat kita masuk ke enterprise gitu ya uh, misalnya kita tender di mana gitu di sana ketemunya itu competition tapi competition itu udah yang kayak uh, yang satu kata AI masuk terus akan compete sama service A plus B plus C dibawa sama uh, software implementation team mm -hmm. gitu
0: tapi kalau menurut lo ini sama kayak ini nggak sih kalau gue ngelihatnya katakanlah Gojek yang udah punya banyak servis banget dibandingkan dengan satu aplikasi yang emang fokus banget misalkan kayak gitu kalau menurut lo hmm. itu gimana ada pros and cons nya nggak
1: tentu ada ya kalau misalnya semakin kecil fokus lo semakin lo bisa tajam kan yeah. jadi selalu di situ sih jadi kata yang harus selalu stay on our toes biar nggak disalip sama teman-teman yang lebih di niche gitu okay. lebih lebih spesifik
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kelebihannya berarti ketika lu datang dengan membawa produk lu, lu bisa bikin beberapa kombinasi offering gitu ya?
1: Betul betul. Dan kelebihannya lagi adalah uh, apa ya? Kita udah tahu nih use case use case yang bisa hampir semua use case conversational AI itu kita udah tahu. Dan jadi kalau misalnya lu punya problem apa, datang ke kita hmm. sangat likely bahwa uh, produk offering kita tuh udah gak kait seluruh use case lo, udah nggak mesti ya you know kayak bikin kontrak sama yang lain nggak mesti punya uh, subscribe ke additional service cukup di kita doang
0: berarti udah emang one stop platform lah ya asik
1: betul asik ya uh, okay. kayak bengkel one stop <laughs>
0: <laughs> satu lagi mas Ria gue penasaran uh, dari uh, mungkin yang boleh lu share aja ada nggak sih integrasi contoh integrasi yang software yang lu temukan menarik banget uh, yang dilakukan oleh mungkin klien lu yang udah punya aplikasi yang udah public dengan produk-produk kata
1: AI Hmm, Sebenarnya integrasi yang paling gue takjub itu adalah kita out of the box itu punya handover ke agent. Jadi lu bayangin ini real use case, lo bisa cobain di uh, WhatsAppnya BRI atau di uh, apa Facebook Messenger ke Telkomsel Veronica gitu kan. Yeah. Uh, at one point uh, si chatbot akan ngebahas uh, bisa jawab semua FAQ lo kan. Jadi lu mau nanya apa dia bisa jawab. tapi lu juga bisa minta bahwa, eh gue mau ngomong sama agen dong gitu kan dan pada saat lu ngomong mau ngobrol sama agen itu bener-bener di handover sama si chatbotnya uh, ke tool yang mereka punya, CRM di apapun itu yang mereka punya kan terus nanti lu tanpa meninggalkan messenger platform itu lu bisa ngobrol langsung sama manusia hmm. kayak, halo apa kabar, terus uh, case gue kayak gimana untuk hal-hal yang mungkin lebih apa ya yang enggak tercakup di FAQ yang bisa di handle chatbot gitu kan terus setelah itu ke resolve balik lagi chatbotnya muncul lagi ke uh, lo ngobrol sama chatbot lagi setelah lo ngobrol sama agent itu dan semua tanpa meninggalkan messaging platform itu jadi satu layar lo bisa ngobrol ke multiple uh, orang di belakangnya gitu ya dan itu menurut gue bagus banget yeah. dan efisiensinya kalau gue ngelihat dari report-reportnya gitu ya, klien-klien kita eee uh, apa ya, kita itu nggak nge-aim untuk nge-replace dengan adanya ini, kita nggak nge-aim untuk misalnya ada orang punya 1000 customer service gitu ya dengan implementasi uh, use case CS di chatbot, mereka berharap untuk mungkin hanya nge-keep 20% nya tapi nggak kayak gitu, kita lebih ke kayak nge-maintain the same amount of people tapi increase productivity mereka by berapa gitu, nah kalau di beberapa klien kita itu, productivity CS mereka naik by 80% Oh, Jadi kira. contoh yang biasa, satu hari bisa nge, satu shift gitu ya Satu shift satu orang bisa ngehandle handle uh, 100 message gitu Terus tiba-tiba uh, nanti gara-gara dibantu sama si buat di depannya 180 message yang bisa, 180 tiket yang bisa keresolve gitu kira-kira hmm,
0: Tapi gue penasaran dengan statement lo tadi uh, Lo uh, bilang produk lu tidak berusaha untuk menggantikan orang-orang Tapi kan itu kan Bahasan lama ya Yang kayak AI Akan menggantikan Manusia Dan segala macam Betul Pandangan lu seperti apa sih Bukankah uh, Bagus Ketika Pekerjaan itu tergantikan Dan kemudian ada Pekerjaan-pekerjaan baru
1: Betul Betul uh, Jadi gini Gue totally setuju uh, Sama apa yang lu bilang Dan kita ini Apa ya Di kata AI Kita tuh nggak em Untuk empower manusianya dulu enggak okay. empower manusia Jadi nggak untuk Nge-replace Human resource gitu ya Nah jadi di step awal gimana caranya biar solusi yang ditawarkan oleh kata itu bisa ngebantu produktivitas teman-teman sekarang gitu, contohnya kayak yang tadi gue bilang tuh, use case nya customer service gitu kan terus juga uh, ada sekarang nih yang lagi kita launch itu eh gue udah boleh ngomong belum ya. jadi yang kita launch itu uh, namanya kios, okay. jadi kita nggak enable orang untuk beli, let's say beli kopi via chatbot gitu ya, okay. jadi uh, apa ya, lebih Instead of manusia melakukan satu X Dengan bantuan AI Manusia bisa melakukan dua X hmm. uh, Satu solusi yang gue Impress banget itu adalah kita Punya yang namanya kata assist. Jadi uh, Ada apa ya Kalau lu punya sebuah Omnichat gitu Jadi Omnichat itu maksudnya adalah uh, Si klien ngobongin lu Via satu messaging platform Terus lu punya dashboard untuk ngebalas balesin gitu kan
0: yeah. nah,
1: Di Omni, uh, di produk kita yang namanya kata assist itu pada saat sebelum lu ngebales ke klien, ini AI kita intersep di tengah-tengah. Misalnya kliennya nanya e, produk apa pembelian gue yang invoice ID segini sini sini ini itu udah di udah ke dispatch belum ya? Lu udah kirim belum gitu kan. Nah, typically kalau orang agen manusia kan bakal lihat oh iya ya gua lihat di Excel sheet, gua cek tracking gua, gua lihat sistem apa gitu kan. Tapi si produk kita si kata assist itu bisa ngecariin oh ini nih sebenarnya produknya udah dikirim Lu bisa kirim, ada suggestion, jawabnya A, B, C gitu okay. Udah terkirim atau udah di ini statusnya udah kayak gimana Bisa langsung klik cover button, langsung kirim statusnya yang live hmm. gitu Yang kayak kayak gitu-gitu kan jadi empowering banget ya Instead of orangnya mesti nyari-nyari lu kemana-mana, kita udah okay. ada
0: Betul-betul uh, Gue gak ada pertanyaan lagi Mas Ria, tapi gue penasaran uh, Gue gak penasaran sih, gue udah tahu sebenarnya Tapi gue pengen <laughs> nanya aja uh, Hobi lu apa sih? Hobi
1: gue, <laughs> hobi hobi gue pre pandemi adalah uh, apa ya? Gue hobi banget ketemu dan networking sama okay. teman-teman gitu kan. Tapi gara-gara pandemi kan jadi nggak bisa nih. Jadi gue shifting ke hobi gue even sebelum gue kerja. Yaitu sekarang gue main game. Uh, gue sepedaan, meskipun sepedaannya ngap banget kan, pakai masker Itu gimana terus ceritanya gue... sih,
0: sepedaan dari, lu di BSD kan ya? Gue di BSD BSD ke uh, Jakarta, tengah kota gitu
1: Iya, gue gua pernah sepedaan dari uh, BSD, muter ke Monas, terus mau ke kota ke atas itu kan pas Ya itulah, uh, musuhnya sepedaan itu sebenarnya adalah Uh, Asap kendaraannya doang sih yeah, yeah, Gue yeah. pikir pandemi kayak gini Sepi lah ya Jakarta Oh I was wrong Padahal <laughs> udah gue maskeran Terus gue di belakang angkot lagi kan. <laughs> Kokas aja macet coba ya <laughs> pandemi macam apa Kenapa orang-orang keluar Tapi hobi jam tangan masih nggak? Hobi jam tangan alhamdulillah Masih Jadi uh, gue suka collecting pretty things gitu ya yeah. gue diliat-liat gitu, kalau misalnya lagi stres, gue ngeliat jam gue shiny gitu, gue itu kayak goldfish, jadi <laughs> cepet distracted by something shiny gitu.
0: Oke, oke, oke. Nah, uh, satu pertanyaan, eh satu pertanyaan, ya yeah, satu pertanyaan lah, uh, sebelum uh, yang terakhir. Lu punya ini enggak sih, punya advice enggak untuk engineer-engineer uh, muda, mungkin yang fresh grade, uh, berdasarkan dari pengalaman lu, lu kan udah lama banget kan, di industri ini, dan apa sih kalau seandainya, Yang bisa lu lakukan lebih baik lagi uh, kalau lu bisa kembali ke waktu itu dan ya saran seperti apa yang bisa lo kasih?
1: Right, right, oke. Okay. Buat teman-teman yang baru, uh, mungkin apa ya? Advice yang bisa gue kasih itu adalah uh, kalian mesti double down on metode-metode komunikasi. Oke. Okay. Karena apa ya? Uh, oftentimes lo akan ada di situasi yang uh, kita sebagai engineer itu kan problem solver kan ya jadi karena uh, by defaultnya gitu tuh modenya problem solving kadang-kadang semua permasalahan itu kita berusaha solve secara engineering gitu kan padahal belum tentu bisa jadi problem ini adalah satu problem yang belum uh, validated jadi Kenapa kita resolve gitu. Atau yang kedua, Solusi yang kita punya di kepala, Itu bisa jadi bukan solusi yang paling tepat, Untuk kerja ini tuh. Jadi lu mesti lihat dari, uh, Semua sisi gitu. Jadi ini sebenarnya, Advice uh, product management sih, Bukan advice engineering. Iya, iya,
0: gak masalah. Nggak masalah.
1: <laughs> uh, tapi lebih ke, ya, Lu mesti double down on communication sih. Karena eventually pada saat lu, meniti karir, Lu akan ketemu sama, tipe-tipe manusia yang berbeda, lo harus bisa ngehandle handle tuh tipe-tipe manusia seperti itu. Terus, uh, lo juga apa ya different types of stakeholder. Cara lo ngobrol sama engineer beda, cara lo ngobrol sama product manager beda, cara lo ngobrol sama klien, partner, um, ya semua itu beda kan? Ada ininya sendiri-sendiri, ada angle-nya sendiri-sendiri. Itu sih, I, I would say that. Karena there I say um, karir gue yang lumayan aneh ini ya, mulai dari front end uh, development. Akhirnya loncat ke apa ya? Di Aisa sampai sih Palugada ya segala macam <laughs> belajar gitu kan. Terus loncat ke sini-situ itu semua di enable karena gua bisa nge-gather requirements properly dari sekeliling gua, delivering apa yang matters gitu.
0: Ya. Yeah. Menarik. <laughs> uh, terus terang satu hal yang Gue uh, gua gak tahu apa related atau enggak, tapi Satu hal yang gue observe uh, dari lu sejak dulu itu adalah tentang gaya komunikasi lu yang emang barusan lu bilang. Kayak kalau misalkan lagi di luar meeting itu lu kadang bercandaan lu kan nggak karu-karuan kan. <gibu> Gimana tuh mereka karuan, -karuan. <laughs> uh, tapi ketika duduk di dalam meeting dan lo nanya tuh emang kelihatan sih, anjir Anjirnya nggak kayak pria yang kalau di luar ruangan meeting Anjir kayak ngomong serius kayak kayak gitu dan itu salah satu hal yang gua amati karena gua dulu terus terang ketika kuliah gua kadang sempat uh, menyepelekan juga oh kalau seandainya uh, lagi ini ya udah kayak gini tapi kalau seandainya gua lagi ada di situasi yang lain ya udah deh gua pakai cara yang sama dan ternyata nggak bisa kan. nah itu tuh salah satu oh. hal yang gue pelajari juga sih waktu nge-observe orang-orang di ice house dulu dan ya terima kasih
1: Betul,
0: kasih <laughs> satu lagi lu lagi hiring nggak kalau hiring uh, hiring apa dan bisa dapat infonya dari mana
1: Uh, yes uh, gua sekarang nggak bisa uh, belum tahu gitu apa yang updated di uh, hiring plan kita tapi websitenya selalu update jadi buka kata. slash karir Kapanpun lu denger uh, episode podcast ini nanti di sana pasti akan ada posisi-posisi yang uh, paling baru.
0: Baiklah mantap. Sekali lagi makasih buat Mas pria uh, mudah-mudahan apa yang kita obrolin bermanfaat untuk kalian semua dan gua rasa bermanfaat. Dan kalau seandainya kalian punya feedback, pertanyaan atau apapun itu jangan lupa mention gue di @imbrinagi. Dan kalau seandainya ada pertanyaan ke Mas Pria kunjungi twitternya Mas Pria aja. Twitter apa Mas Waduh. Pria?
1: <laughs> gue sebut nggak ya malu isinya fan- fan boy K-pop semua sih sekarang. <laughs> ya udah nggak usah. <laughs> kalau mau ada mau ada sanggahan keluhan silakan ke twitter handle @anima.
0: baiklah. Oh, iya. dan nanti anda akan terkejut dengan isi isinya. <laughs> Oke okay lah terima kasih sekali lagi semuanya sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam